0: Estimados amigos y queridos hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias justo en el pasaje del libro de Sofonías, en su capítulo 3, versículo 2. Abramos por favor nuestras Biblias en ese pasaje. Sofonías, capítulo 3, versículo número 2. Prestemos atención a cada palabra, porque cada palabra de este versículo es de suma importancia para propósitos de este sermón, Sofonías 3.2. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. El título que nosotros tenemos para el sermón de esta mañana, sencillamente es el siguiente, esta es la manera en la que se comporta los que quieren ser condenados. Título un poco sugestivo, pero piense. Esta es la manera, como lo vamos a describir a continuación, esta es la manera en la que se comportan todos los que quieren ser condenados. Reconozco que el título es un poco extraño. No obstante, estimado amigo... Refleja el título, creo que refleja la trágica realidad de quienes tienen una preferencia muy extraña, una preferencia anormal, una preferencia rara, una preferencia suicida, si es que puedo ponerlo en esos términos. Hablo de la preferencia que tienen muchas personas por continuar sus vidas en el pecado. Hablo de la preferencia que tienen algunas personas, muchas personas, no pocas personas, de continuar viviendo sus vidas, no haciendo caso o ignorando el llamado que Dios les hace. Estamos en el libro de Sofonías y lamentablemente no hay tiempo para dar un trasfondo en la plenitud de lo que debería ser. Sofonías es un libro corto, es un libro de tres capítulos, es un libro que hace mucho, demasiado énfasis en una expresión muy familiar para nosotros, que es la expresión el día del Señor. Pero no se entienda el día del Señor en el contexto de Sofonías como el domingo, día del Señor, sino como el día en el que el Señor regresa para juzgar a todos los seres vivientes. Este libro es un compendio en el que Dios denuncia el pecado del pueblo, en el que Dios les advierte una y otra vez acerca de las consecuencias que vendrían sobre ellos si ellos persistían en la práctica impenitente del pecado. Ya vamos a dar un pequeño trasfondo para que usted entienda con precisión a qué estoy haciendo referencia. Este pueblo había visto la mano del Señor, no solamente en provisión, no solamente en cuidado, no solamente en protección. Este pueblo había visto cómo Dios, por medio de muchos profetas, les estaba llamando de manera continua al arrepentimiento. ¿Eh? Y además de todo eso, este pueblo había visto cómo sus hermanos de las diez tribus del norte habían sido llevados cautivos a Babilonia. No es que este pueblo no conociera a Dios. No es que este pueblo no conociera el trato de Dios. Este pueblo lo conocía, pero parece, por lo que leemos, que querían persistir en el pecado. ¿No se le hace eso familiar a usted? Las personas quieren permanecer en el pecado, disfrutan esa permanencia en el pecado. Pero lo que las personas no creen es que después del pecado hay un juicio, un juicio final, llamado Día del Señor en el contexto de este libro. Tenga usted cuidado. ¿Saben cómo le he puesto, quizás a título muy personal, saben cómo le he puesto... A, a este libro o a la última parte, al capítulo 3 de Sofonías, crónica de una muerte anunciada. Esto sin querer plagiar nada de lo que escriben otras personas o lo que escribieron. ¿Y por qué es crónica de una muerte anunciada? Presten atención a esto porque esto sí tiene su aspecto teológico. Porque Dios sabía que ese pueblo no se iba a arrepentir. Y, y, y no obstante, pese a saberlo, les instó a escuchar su voz, les mostró el camino de salvación, los llamó al arrepentimiento, pero ellos no le prestaron atención ni a los razonamientos del profeta que venían de Dios, ni a los ruegos del profeta que venían de Dios, ni a las amenazas del profeta que también venían de Dios. Por eso le digo crónica de una muerte anunciada. Dios sabía que ese pueblo no iba a responder al llamado del Evangelio. ¿Será que este sermón va a ser crónica de una muerte anunciada para algunos de ustedes? ¿Será que este sermón es, es el sermón en el que Dios le está diciendo a usted, he aquí el Evangelio, he aquí las promesas de salvación, pero usted no va a creer, usted ama más el pecado... ¿Usted prefiere la muerte que la vida? Bueno, yo no lo sé, ni usted lo sabe. Lo único que yo sí le puedo decir a usted en este momento es que si hoy predicamos el Evangelio y usted vuelve y desprecia el Evangelio, vuelve y, y se desentiende de los ruegos que Dios le hace por medio de la predicación del Evangelio, yo le recomiendo, le aconsejo que usted se haga la pregunta si es que en realidad usted está tan, tan endurecido que prefiere la muerte a la vida que le ofrece Cristo. Usted tiene que pensar eso. ¿Será que Dios lo llamará a usted hoy al arrepentimiento? Pero usted dirá en su corazón, ¡no! arrepentirme todavía no ha llegado el tiempo de arrepentirme arrepentirme lo dejo para después será que será que ya llegó ese momento será que Dios le hablará en esta mañana pero usted no querrá escuchar su voz será que alguno entre ustedes persiste en el error y Dios trae corrección y usted dice no quiero ser corregido esa corrección no es para mí bueno a este pueblo le pasó exactamente lo mismo. Vino corrección para ellos, el pueblo no quiso ser corregido. Vino amonestación, el pueblo no la quiso recibir. Tengamos mucho cuidado, prestemos mucha atención. Si hoy alguno entre ustedes, si hoy escucha la voz del Señor, y no hablo de la voz del Señor de manera audible, Hablo de la voz del Señor en su conciencia, de la convicción que Dios le está hablando, de la convicción que cada uno de nosotros tiene de que Dios le está diciendo, usted es pecador, merece el juicio, merece que yo descargue sobre usted mi ira, pero también si usted en esa convicción cree que hay un Cristo que es el Salvador y el dador de la vida, hay esperanza. ¿Será que Dios le mostrará a usted hoy su pecado y su maldad, esa en la que usted persiste? Pero usted le dirá, yo no quiero ser corregido. Bueno, si ustedes escuchan hoy la voz de Dios, presten atención a esto. No resistan su voz, no desatiendan sus razones y no ignoren sus ruegos. Ah, ¿Pero qué pasa si lo hace? Bueno, las mismas palabras que Dios les habló a ellos por medio del profeta, también se las hablará a ustedes por medio de este servidor, que no es un profeta, ni un apóstol, ni nadie. Lea usted conmigo el versículo 8. Por tanto, es decir, como quisieron la muerte para ustedes, como no quisieron arrepentirse, como desecharon mis consejos, como no confiaron en mí, como no recibieron mi corrección, Miren la manera como Dios les habla. Ah, bueno, ¿no quisieron eso? Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová. ¿Saben cómo ustedes deben interpretar esta pequeña expresión? Se los digo de la siguiente manera, porque fue una manera muy usada por nosotros. Cuando estábamos pequeños y éramos un poco pelioneros, si es que usted lo fue, en medio de esas peleas nos llenábamos de ira nos llenábamos de ira, no podíamos reaccionar en ese momento, y los niños decían: Espere y verá, espere y vera. Y el niño salía para su casa y traía un palo, o traía a su papá, o cualquier otra cosa. Guarde la debida proporción, y esto le proyecta a usted, o le debe proyectar a usted en su mente algo similar. Es como si el Señor les estuviera diciendo: Ah, no quieren ser corregidos, Ah, no quieren escuchar mi voz. ¿No quieren confiar en mí? ¿No se quieren acercar a mí? ¡Ah! Esperadme entonces. Y muchas veces decimos nosotros, esperadme y no llegamos. Mas no Dios. Si Dios dice, esperad mi juicio, por mucho que te escondas, el juicio vendrá sobre ti. Y por mucho que huyas, el juicio te alcanzará. Y espero que esto no sean palabras que yo le esté predicando a usted. Pero me toca advertirle, no deseche el consejo de Dios. Ahora, para que entendamos bien el punto del sermón, estimados hermanos, recordemos que la nación de Israel, el pueblo de Dios, a causa del pecado, había quedado dividido entre, en dos partes. Diez tribus que conformaron las diez tribus del norte y las dos restantes, Judá y Benjamín, que fueron las dos tribus del sur. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los profetas ya por mucho tiempo le habían advertido a los de las diez tribus del norte que abandonaran el pecado, que dejaran la idolatría, que Dios los iba a castigar. Muchas veces, de muchas maneras, y por diversos profetas... Dios les dijo, vendrá juicio, arrepiéntanse. Pero ellos no creyeron, prefirieron andar en su pecado. Bueno, ¿qué sucedió? Que luego el imperio asirio invadió el terreno, el territorio de las diez tribus del norte y los absorbió. Las diez tribus perdidas, de ahí el nombre de la casa de Israel. Ahora tenemos dos tribus, Judá y Benjamín en el sur. ¿Qué sucedió con esas dos? que estas dos tribus fueron testigos de que Dios sí cumplió con las amenazas que les había hecho a las diez del norte. Es como si un hermano viera como un padre le dice al otro hermano, ojo, me ha desobedecido, a la tercera le doy, ojo, ya van dos, y a la tercera le da. Y es como si el otro hermano o la otra hermana Habiendo visto cómo el Padre sí cumple sus amenazas, es como si la, el otro hijo pensara, ah, pero es que no me va a pasar a mí. Les pasó a ellos, pero a mí no. Pero no es cierto de que así pensamos nosotros. Eso le va a pasar a ellos, pero a mí no. Ah, el castigo vendrá sobre ellos, pero yo me voy a arrepentir o después de que disfrute este pecado, o después de que termine este mal negocio, o después de que diga esta mentira, ahí me voy a arrepentir, no tenga cuidado, porque las dos tribus vieron cómo el Señor cumplió sus amenazas, pero persistieron en violar la ley de Dios, peor aún, persistieron en desatender los ruegos, los llamados al arrepentimiento que el Altísimo les hacía una y otra vez. Porque no fueron ni una ni dos veces, ni fue solamente por medio del profeta Sofonías. Fueron muchos los llamados al arrepentimiento. Hermanos, miren ustedes cómo estaba este pueblo de putrefacto, porque en el versículo 3 nos dice, sus príncipes, sus gobernantes, sus dirigentes, en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, es decir, sus príncipes devoraban al pueblo. Sus jueces no hacían justicia, ¿viste? No dejan hueso para la mañana. Sus profetas livianos, habían personas quizás con mucha eh, carismatismo y simpatía, que les decían, no va a pasar nada, Dios va a proveer una salida. Pero hermanos, no venían de Dios. Dios les había dicho que si no se arrepentían, vendría el juicio. Así estaba este pueblo. Pero miren lo que dice más adelante. Y yo quiero que usted se pregunte si usted cae dentro de esta descripción. Jehová, versículo 5, en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz a su juicio, nunca faltará. Dice, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Usted sabe qué significa eso? El perverso no conoce la vergüenza. El hombre perverso, el hombre que no ha confiado en Cristo, es un desvergonzado. Por muchas razones que pudiésemos argumentar principalmente porque perdió la vergüenza, peca, disfruta el pecado y descaradamente quiere seguir pecando y no obstante pretende que Dios le dé una bendición o que Dios le conceda misericordia, incluso la salvación. Así es el hombre pecador, desvergonzado, practica el pecado, se deleita en el pecado, se sumerge en el pecado pero aún así quiere que Dios le haga algún tipo de favor. Eso es perder la vergüenza. Es como si yo voy a la casa de mi hermano por, por eh, vez número 300. Hermano, no tengo azúcar. O sea, ¿perdí la vergüenza acaso? Hermano, préstame un poquito de frijol. O sea, después de 300 veces, eso, eso, eso no es tener vergüenza. Así pasó con este pueblo persistió en el pecado hasta que perdió la vergüenza y yo me pregunto si usted ha pecado tanto que ya perdió la vergüenza si usted ya no siente que su pecado es pecado o si usted ya no siente que su pecado es tan deplorable como lo vio en alguna oportunidad bueno la palabra nos recuerda el perverso no conoce la vergüenza así que mis amados hermanos estas dos tribus del sur prefirieron la condenación sabían que Dios cumplía la palabra, ¿Eh? vino la voz de Dios, versículo número 2, prestele atención a esto, vino la voz de Dios pero no la escucharon, oyeron la voz de Dios, oyeron al profeta pero no atesoraron las palabras, Dios trajo corrección porque estaban andando por mal camino pero ¿qué dice el versículo 2, no recibieron la corrección, Dios les instó a que confiaran en él. Ahora abro un paréntesis. ¿Por qué hablamos de confíen en Dios? Bueno, resulta de que cuando ellos vieron que los asirios también querían venir por ellos, espero que me estén siguiendo el hilo del sermón, entonces pensaron en traer una nación. Pensaron en pedirle el favor a los egipcios para que viniera a defenderlos. Dios les había dicho, no arrepiéntanse, y confíen en mí, no confíen en el hombre, confíen en mí, no confíen ni en los carros ni en los caballos, confíen en mí. Pero ¿qué hicieron? Oh, ellos no confiaron en Dios. ¿Eh? Dios les dijo, confíen en mí y ellos, versículo número 2, no confiaron en Jehová. Dios les invitó a acercarse a él arrepentidos para obtener el perdón y así la salvación y que nos dice el texto y no quisieron acercarse a él así quizás hay alguno entre ustedes ¿Quién? solamente usted lo sabe ¿Cómo lo sé o oh, si usted ha escuchado el evangelio y no ha creído el evangelio o oh, si usted ha visto a Cristo lo que él hizo en la cruz del calvario cómo derramó su sangre por los pecadores que creen en él y cómo vivió de manera perfecta para otorgarle a quienes creen la justicia que ninguna de nuestras obras puede tener. Y si usted ve a Cristo, pero todavía no ha confiado en Él y no ha venido a Él y no le ha pedido que sea su Rey y su Señor. Bueno, usted está como estas personas. Escucha mucho y mucho el Evangelio, sabe qué dice el Evangelio, puede articular el Evangelio, pero no ha creído la promesa del Evangelio de perdón y paz y reconciliación entre el Dios Santo y el pecador. Yo no creo, no obstante de lo anterior, que aquí exista una sola persona que quiera ser condenada. Si alguien voluntariamente quiere ser condenado, creo que este no es el lugar apropiado, porque aquí estamos mostrándole al pecador condenado el camino a la cruz, el camino a la salvación. Entonces, si usted no ha creído en Cristo, si usted no ha abrazado a Cristo, quiero que, decirle una cosa, no es que vaya a ser condenado. Usted, lo dijimos hace 15 días, ya está condenado. Le tiene que quedar muy claro. La condenación del incrédulo es aquí y ahora. Lo que sucederá al final de los tiempos es que el juez de jueces y el señor de señores refrendará. Revalidará esa condenación Porque la condenación no sucede al otro lado de la eternidad Sino a este Entonces todo aquel que no haya creído en Cristo Está hoy, aquí y ahora en estado de condenación Y espero que usted se haga la pregunta ¿Qué tengo que hacer para no ser condenado? Bueno, bueno, hacer caso a la voz del Señor Pedirle, Señor, abre mis oídos para yo escuchar tu palabra. Señor, abre mi corazón para yo creer tus promesas. Señor, levántame del suelo y endereza mis tobillos para yo caminar hacia ti. Señor, humildad, dame para ser corregido. Eso debemos hacer. Y a eso yo lo llamo. Usted debe creer el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Podemos hablar mucho del Evangelio. La palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A qué hace referencia a eso? Bueno, que por medio del evangelio Dios obra su omnipotencia cambiando el corazón del hombre pecador. La palabra dice que el evangelio es la expresión de la buena voluntad salvífica de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio no es Dios diciendo te voy a condenar, te voy a matar. El Evangelio es Dios diciéndonos, explicándonos cómo por medio de la fe en Cristo podemos tener vida y vida en abundancia. Ahí en el Evangelio vemos la buena voluntad de Dios para con los hombres. El Evangelio es la luz de esperanza para los pecadores. La única luz de esperanza que tiene usted. No confía en sus obras Ni en cómo ha vivido su vida Ni en las muchas obras de caridad que ha hecho Ni en las penitencias que ha cumplido Ni en las promesas que ha cumplido No piensen en eso Esa no es una luz de esperanza La única luz de esperanza Es el Evangelio Porque ese Evangelio Trae luz Y nos muestra a ese Cristo Salvador Y ese Cristo Salvador Es el Único nombre que Dios nos ha dado a todos los hombres Para que en ese nombre, en el nombre de Cristo Usted pueda ser salvo Eso está en el Evangelio El Evangelio es un compendio, una hermosa carta Escrita por Dios con la sangre de Cristo Y llena de las promesas más hermosas que jamás un hombre pueda tener Ese evangelio me habla de un Dios De un Dios que es santo Presta la atención a esto amigo De un Dios que es santo Y por ende apartado Escúcheme, no solamente del pecado Sino del pecador ese evangelio me habla de un Dios que no se fastidia por el pecado, sino que aborrece el pecado en el pecador. Ese evangelio me habla de un Dios que es bueno en gran manera, pero de un Dios que nunca puede tener comunión con el amante del pecado. ¿Usted ama el pecado? Bueno, usted ama el pecado... Si usted sabe qué es pecado y si usted se deleita en eso que a Dios le desagrada, si usted persiste en la práctica de eso que Dios aborrece, usted es un amante del pecado. Y se lo digo con respeto, si usted ama el pecado, no le queda a usted nada para amar a Dios. Si usted ama el pecado, usted no puede tener una comunión con el Dios vivo, porque el Dios vivo, pese a ser amor, aborrece el pecado del pecador y también está airado contra el pecador. Ese Dios del que del que hablamos es un Dios de amor. Pero no nos equivoquemos, hermanos, porque cuando hablamos de un Dios de amor, no por el hecho de que Él sea amor, Él tiene que pasar por alto el pecado del pecador. Es un gravísimo error que cometen muchos profesantes de la fe cristiana. No como Dios es amor y como Él me ama, Él no él no se preocupa por esta mentira, Él no se preocupa por esta fornicación, Él no se preocupa por aquello y por lo otro. No, el hecho de que Dios sea amor nos debe también decir y aclarar que no puede pasar por alto el pecado. ¿Y dónde vemos el amor de Dios? Mira hacia la cruz. Si tiene los ojos abiertos, mira hacia la cruz. Y si no los tienes, pídele al Señor que te los abras. Porque allí en la cruz del Calvario ocurrió la manifestación más grande, más infinita, más sublime y pura de todas las manifestaciones de amor que tú jamás puedas concebir. Allí en la cruz, el Padre vio a su hijo a quien había enviado muriendo por su pueblo. Eso es amor. Entregar a su propio hijo para que otros se beneficien, eso es amor. Y Dios es un Dios de amor. Pero no podemos dejar hablar del Dios que es justo. Y como lo hemos dicho innumerables ocasiones, justo significa que Dios no puede tener por inocente al culpable eso nos debe quedar claro no solamente es justo en el sentido de que todo lo hace de manera perfecta y de manera correcta sino que dios no puede tener por inocente al culpable dios no lo puede tener por inocente a usted si usted no se ha arrepentido de la práctica de su pecado y cuando hablamos de que Dios es justo, también hablamos de que Dios paga. De la misma manera como cuando usted pactó trabajar un mes por 800 mil pesos o por un millón o por lo que sea, y al final del mes le pagan, eso es justicia, bueno, Dios también paga. Pero Dios paga conforme al fruto de sus obras. Piensen esto. En algunas ocasiones la persona no trabaja bien, se esconde del jefe o del supervisor, no trabaja bien y de todas maneras, tome Señor, ahí está su pago. Dios no hace así, Dios es un juez justo y Dios le dará a cada uno conforme sus obras, particularmente conforme una obra. ¿Cuál? No la de dar mercaditos de caridad porque eso es fácil. Hablo de la obra de haber creído, si me puedo expresar de esa manera, en Cristo. Dios le bendecirá eternamente si usted ha confiado en Cristo y ha creído las promesas del Evangelio. Pero Dios le pagará si usted no ha hecho eso. Conforme cada pecado, cada mentira, cada idolatría, todo, todo tendrá su debido pago. Así que el Evangelio nos habla de un Dios santo, perfecto, justo. Pero el Evangelio también nos muestra la necesidad que los hombres tenemos. Y quizás usted, y tome esto de la mejor manera, pero usted no se ha dado cuenta, si usted no ha creído en Cristo, y esta palabra nos escandaliza, usted es un violador, ¿sabía? Si a usted le parece repugnante esa palabra en el contexto aquel en el que la solemos escuchar, pues déjeme yo con respeto le digo, si usted no ha creído en Cristo, si usted es un amante del pecado, usted es un violador a sí mismo. Tan repugnante como nos parece eso, debería parecerle a usted repugnante el hecho de que usted es un violador persistente de la ley de Dios. Y por eso tiene que ser castigado así usted no lo quiera Y por eso dijimos al comienzo Que es una locura casi inconcebible Que Dios presente su evangelio Traiga su evangelio Envíe pa buenas palabras por medio del profeta Los llame al arrepentimiento Y ellos prefieran más la muerte que la vida ¿Qué escoge usted en el día de hoy? ¿La muerte? ¿O la vida? Bueno hay mucho más por hablar en ese orden de ideas, pero acerquémonos un poquito hacia la conclusión. Y digamos lo siguiente, ¿cómo se comportan entonces las personas que quieren ser condenadas? Lo primero, no escuchan la voz. Esa fue la primera recriminación del profeta Sofonías. Bueno, Dios por medio del profeta no escuchó la voz. Préstenle atención a la voz del Evangelio. Préstenle atención a las amenazas que Dios hace. Préstenle atención a las promesas particularmente. A la promesa más grande que a usted alguien le pueda hacer. Que es la de perdón de pecados y vida eterna. Y es como si. Y póngase en este lugar. Es como si usted estuviera perdido. En la selva. Literal. Por tres días. Ya lleva sed tiene hambre, está cansado, cargado, abrumado, perdió esperanzas, eh, no volvió a ver a nadie, <coughs> perdón. Y es como si usted escuchara la voz de alguien que le dice, «Venga, aquí estoy». Y cada vez se va acercando, «Venga, aquí estoy, aquí estamos para salvarlo». Y cada vez más duro, «Venga, aquí estoy para salvarlo». Y es como si usted en medio de esa selva perdido por completo no quisiera escuchar esa voz. Así tal cual. Y así tal cual son muchas personas que escuchan el pendón del Evangelio, que ven el pendón del Evangelio levantarse, escuchan las promesas del Evangelio, escuchan a un Dios que está diciendo, venid a mí, que yo os daré perdón de pecados. Y es como si ellos dijesen, no, prefiero seguir aparte de usted. Así es. Yo le pido que escuche esa voz. Que escuche la voz del Evangelio que dice que Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre y vivió, de una, vida y vivió una vida perfecta. Una vida perfecta que Dios demanda y que ni usted ni yo podemos vivir y ese evangelio dice que Cristo siendo Dios vivió una vida perfecta pero siendo hombre nos representa delante de Dios porque ninguno de ustedes se puede presentar delante de Dios salvo a través de un mediador que no es ningún papa que no es ningún pastor que no es ningún hombre sino Cristo y el evangelio te dice ven a mí que yo te recibiré si te acercas en Cristo. No importan los pecados o cuánto tiempo hayas llevado en el pecado. Siempre perdonaré los pecados cada vez que te acerques a mí en Cristo. Escuche la voz del Evangelio. De ese Evangelio que le dice que si usted cree que Cristo tomó sus pecados. Oiga bien, los pecados pasados, presentes y futuros. Que si usted cree que Cristo tomó sus pecados y subió a la cruz del Calvario con sus pecados y pagó en la cruz del Calvario por sus pecados y derramó su sangre para cubrir. Toda esa multitud de pecados que Él tomó de usted, si usted cree eso, usted es salvo. ¿No es eso muy maravillosamente sencillo y muy gloriosamente sublime? Ese es el Evangelio. Y por medio de ese Evangelio Dios ha salvado y Dios continúa salvando. ¿Acaso Cristo necesitaba morir para ser salvo? No, amigo, el que necesitaba que Cristo muriera para ser salvo es usted. Y le suplico que preste atención a la voz de Dios que dice de que todo aquel que cree en el Hijo será salvo. Bueno, estas personas... No quisieron escuchar la voz de Dios. Pero lo segundo que hicieron estas personas fue no recibir la corrección. No quisieron ver el mensaje del castigo que Dios les había dado a las diez tribus del norte. No lo quisieron ver. Claro, lo vieron, pero no sintieron temor. Dijeron, eso no nos va a pasar a nosotros. Y así piensa la persona incrédula eso no me va a pasar a mí, yo sé que Dios me ama, tengo fe en que Diosito me ama y Dios siendo bueno no me va a dar lo malo, ah no, recuerde las palabras, esperadme dice Jehová, esperadme porque no quisieron creer las promesas del evangelio, reciba la corrección amigo, no endurezca su corazón, Mire cuánto dolor y sufrimiento su pecado ha causado sobre su vida. Y no quiero entrar en este punto, pero solamente le voy a decir una cosa. Mire cuánto sufrimiento y cuánto dolor su pecado ha causado a su vida. Pero le voy a decir algo. Nada de ese dolor y de ese sufrimiento que su pecado ha causado a su vida será comparable con el dolor y el sufrimiento que su propio pecado le causará eternamente a su alma. ¿Por qué? Porque Dios los corrigió y ellos no admitieron la corrección. No escucharon la voz de Dios. No admitieron por un momento, estamos equivocados. Señor, muéstranos el camino, ¿no? Ellos pensaron en sus corazones, no me va a pasar nada. Una tercera cosa que hacen aquellos que parecen amaran más la muerte que la vida es esta, no confiaron en Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 2, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová. ¿En quién confía usted? Bueno, yo le voy a decir en quién confía usted. Usted ha confiado en usted mismo. Usted ha querido cambiar su vida usted mismo. Quienes hemos creído en Cristo, hoy vemos nuestra necedad y todo el tiempo que perdimos intentar cambiar la vida nuestra aparte de Cristo. El Señor lo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero usted ha intentado eso, lo ha intentado aparte de Cristo, simplemente para darse cuenta más adelante... No soy capaz. Usted ha confiado en otros también para que lo ayuden. Y si bien hay algún tipo de ayuda práctica, material... Jamás usted podrá recibir salvación de otro hombre pecador... Que también necesita la salvación. Así que usted ha confiado en usted mismo y no le ha salido. Ha confiado en otros y tampoco. Usted ha confiado a su manera, en vivir la religión a su manera... Es decir, usted ha diseñado maneras para agradar a Dios y todas estas cuestiones solo para darse cuenta que la necesidad de perdón y paz para con Dios sigue intacta. No confíe más en usted. No haga más las cosas como a usted le parecen. El Evangelio ha sido predicado, la promesa ha sido explicada y el llamado a la cruz ha sido aplanado para usted. Escuche la voz del Señor. Y confíe en Dios, porque nosotros los hombres defraudamos a los hombres, pero Dios no puede defraudar a nadie. Dios no puede emitir una promesa y luego retractarse de la promesa. Dios no le puede decir a usted, ven hacia mí, cree en mi Hijo y yo te perdono. Y entonces no puede suceder de que tú veas tu pecado, creas en Cristo, te acerques a Dios y Él te diga, no, para afuera. No puede suceder eso y no lo puede suceder porque violaría la palabra de Dios Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que nos ha dado Crea en Dios y confía en su palabra Y si Él te ha dicho que si escuchas su voz y que si admites corrección y que si confías en la promesa, Él te recibirá y habitarás con Él y tendrás comunión con Él. Y gozarás de nuevas facultades. Y tendrás paz para con Dios y vida eterna. Y el vacío de tu vida será transformado en gozo. Pero el cuarto punto por el que se conocen las personas que prefieren más la muerte que la vida es este. No escucharon la voz, ni recibieron la corrección, ni confiaron en Jehová. Ni se acercaron a su Dios Miren hermanos Los caminos de Dios son infinitos Inescrutables Dios sabía Él es Dios Que este pueblo no se iba a arrepentir Y se los dije hace un momento Y no obstante Por medio del profeta les ruega Los llama al arrepentimiento Los amenaza Les dice Y esta gente no quiso acercarse a Dios. ¿Quiénes de los aquí presentes han escuchado las bondades del Evangelio? ¿Quiénes de los aquí presentes no quieren escuchar la voz de Dios necesitándola? Y no quieren ser corregidos estando necesitados de corrección. Y no quieren confiar en Dios cuando ese Dios es el único que los puede salvar y ayudar. ¿Por qué no venimos a Cristo? ¿Y por qué no comenzamos viniendo a Cristo los que ya hemos creído en Cristo? Pidiendo perdón por tanta dureza de corazón Pidiendo perdón porque hemos escuchado su palabra Y no la hemos atendido ¿Por qué los que ya hemos venido a Cristo No nos acercamos hoy a Dios? Pidiendo perdón por tanta corrección que nos ha fastidiado Pidiendo perdón por tantas cosas que hemos dejado de hacer. Acerquémonos a Cristo. Pero ustedes también amigos. Y hablo de aquellos que no han creído. Y hablo de los niños también. Acérquense a Cristo. Porque solamente bajo la sombra de su cruz. Hay reposo para el alma cansada y sedienta del pecador. Y solamente en la sangre de Cristo, sus pecados serán cubiertos. Y solamente por fe en la vida perfecta de Cristo, tendrás entrada al cielo. Y solamente por la muerte sustitutoria de Cristo, tus pecados serán perdonados. Y solamente por la fe en la resurrección de Cristo, gozarás con Él vida eterna para siempre. Entonces... Como dijo el profeta, delante de ti está la vida y la muerte. Escoge. Vamos a orar.